0: Kreuzpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über die Rotkreuz-Hilfe in der Ukraine und in den Nachbarländern. Das Rote Kreuz ist weltweit die größte Hilfsorganisation mit einem sehr effektiven und großen Hilfsnetzwerk. Wie die Hilfe aber genau abläuft und was zukünftig geplant ist, werden wir heute in dieser Folge von Kreizpunkt besprechen. Mein Name ist Christoph Benedikt, ich bin im Roten Kreuz Tihol für die Social Media Arbeit zuständig, war viele Jahre im Rettungsdienst und Katastrophenschutz und bin derzeit im Landesrettungskommando und als Podcast-Co-Host tätig. Jetzt freue ich mich auf meinen Gast, der die Rotkreuz-Hilfe für die Ukraine und die Nachbarländer koordiniert. Eduard Trampus, herzlichen Dank, dass du da heute Zeit genommen hast. Freut mich, dass wir heute gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen.
1: Ja, Christi, Christoph. Danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich jetzt einfach zu dem aktuellen Thema reden darf. Bei mir ist ja die Ukraine ein, eine Herzensangelegenheit, auch im Roten Kreuz. Ich bin ja eigentlich beruflich schon 20 Jahre mit der Ukraine verbunden. Und deswegen glaube ich, wird das jetzt ein interessantes Gespräch mit dir.
0: Ich habe das Vorgespräch schon sehr interessant gefunden. Und ich glaube, dass wir da jetzt für unsere Zuhörerinnen wirklich eine gute Unterhaltung oder besser gesagt, uns einfach gute Informationen teilen können. Du bist zuständig für die internationale Zusammenarbeit und Abteilungsleiter für internationale Programme. In Zeiten wie diesen wahrscheinlich ein recht gefragter Mann und dein Arbeitstag ist wahrscheinlich ziemlich gut gefüllt. Bevor wir jetzt auf deine Tätigkeit und auf die Hilfe näher eingehen, würde ich gerne ein bisschen mehr über die persönlich und deinen beruflichen Redegang. Magst du uns da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, gerne. Also ich bin gebürtiger Kärntner, aber schon seit 20 Jahren jetzt in Wien ansässig. Also Ich komme quasi aus dem Grenzgebiet in Kärnten, wo ich dann auch zweisprachig aufgewachsen bin, habe dann in Graz studiert, Russisch und Slowenisch. Und zwar war das zu einer Zeit, wo es so ein bisschen der Aufbruch war, mit Osteuropa. Das war die Zeit, wo die Sowjetunion zerfallen ist, wo quasi der eiserne Vorhang gefallen ist. Und das war so für mich eine Entscheidung, dass ich dann Russisch studiere in, in Graz. Und das war damals eigentlich dann in den 90er Jahren ein, ein ziemlich hartes Aufwachen, wo dann der Jugoslawienkrieg begonnen hat. Da habe ich dann mitgekriegt, was für Folgen ein Krieg haben kann. Und das Zweite auch, wie gut und, und uh, wie stark Österreich da reagiert hat, indem wir Flüchtlinge aufgenommen haben. Und dann auch, ich glaube, das ist für jeden in Erinnerung, die ganze Nachbar-in-Not-Aktion, wo die Hilfstransporte Richtung Jugoslawien gegangen sind.
0: Ja, das war bestimmt ein, ein sehr beeindruckendes und prägendes Erlebnis, kann man vorstellen. Das Land Ukraine... Du hast es schon erwähnt, du beschäftigst dich seit sehr vielen Jahren dort, du hast Freunde dort. Magst du uns da noch ein bisschen Einblick geben, warum du diese Verbindung zu dem Land so hast?
1: Naja, ich habe im 2000er Jahr mit EU-Projekten in der Ukraine angefangen äh, zu arbeiten. Und zwar war das in der Westukraine, äh, an der Grenze zu Ungarn und zur Slowakei. Da habe ich ein größeres äh, Flüchtlingsprojekt, äh, ein Migrationsprojekt äh, betreut. Das war ein, ein größeres äh, Flüchtlingslager, ein sogenanntes Aufnahmezentrum, äh, Reception Center, mitten in, in den Zumfeldern äh, von, von Transkarpazien. Dort äh, fließt die Teis. Da waren Flüchtlinge untergebracht äh, in, einem, äh, in ehemaligen Gebäuden von, äh, von einer Raketenbasis. Und so waren das äh, Raketen, die eigentlich gerichtet waren nach Westeuropa, nach äh, Belgien. Und in dieser Basis haben die ukrainischen Behörden damals äh, Flüchtlinge untergebracht, äh, die in Richtung Westen äh, flüchten wollten. Das waren so ja, Bilder, mhm. wo ich das erste Mal in dieses Lager gekommen bin. Das war eigentlich eine Kapazität für 200 Männer, und die waren quasi überbelegt mit 500. Und das hat schon Bilder, wo du siehst, okay, uh, die haben keine gescheite sanitäre uh, Versorgung. Die haben sieben Klos gehabt für, für alle und das Ganze ist in Dreck geschwommen. Das war also mhm. mein, mein, waren meine ersten Eindrücke von der Ukraine. Ich bin beim Roten Kreuz eigentlich uh, seit 2008 und habe dann auch mit der Ukraine Kontakt gehabt. Und zwar haben wir da vor allem... Erste Hilfe unterstützt, also dass die Leute das, das ukrainische Rote Kreuz trainiert wird, in Erster Hilfe, Ausbildungen in Erster Hilfe. Das war so auf die Vorbereitung mhm. damals der WM, gemeinsam Ukraine-Polen. Später dann, und das haben wir schon jetzt mitten im Konflikt im 2014er Jahre, ja wo Russland die Krim annektiert hat und dann später der Konflikt mit dem Donbass begonnen hat, also in der Ostukraine, in, in Lugansk und Donetsk, äh, haben wir dann als, als österreichisches Rotes Kreuz von Anfang an geholfen. Und das war auch prägend, also diese Hilfe damals äh, an, entlang der Frontlinie. Und zwar muss man sich das so vorstellen, dann an der Frontlinie äh, waren jeden Tag äh, Schießereien und, und Scharmützeln, aber dort mhm. sind, haben auch Menschen gelebt, leben bis jetzt. Und und die haben in, in, in diesen Dörfern zurückgelassen, waren war vor allem ältere Menschen, Kinder auch. Und dort haben wir als österreichisches so, kreuz mit mobilen Teams, Gesundheitsteams, die ärztliche Versorgung äh, und, und die Gesundheitsversorgung sichergestellt. Und ein zweites großes äh, Programm war so, also, Bargeldhilfe. Und so waren das so Unterstützungen, wo wir den Leuten äh, Unterstützung gegeben haben, was sie für den täglichen Gebrauch kaufen können. Und dann ja. darüber hinaus auch so Zuwendungen, dass sie Saatgut kaufen können, dass sie Händeln äh, kaufen können, die sie dann halt selber gemästet haben. Das heißt, das war so ja, dass,
0: dass das Leben einfach ein bisschen handelbar ist, sozusagen.
1: Ja, vor allem, dass, ja. dass sie eine Perspektive gehabt haben, dass sie dort auch bleiben konnten in den, in den Dörfern. Jeder hat ja nicht die Möglichkeit gehabt, diese Dörfer dann auch zu verlassen, obwohl das viele gemacht haben.
0: Jetzt hast du vor kurzem die Nachricht gekriegt, dass der Krieg angefangen hat. Da weißt du wahrscheinlich einen Anruf gekriegt haben oder eine Nachricht. Nein, das war ganz ja,
1: komisch. Also ich habe in der Früh am 24.02.2022 habe ich die Nachrichten aufgedreht und habe dann gesehen, okay, die, da gibt es die ersten Bomben, äh, wo Militärbasen und Flugplätze äh, in, in der Ukraine angegriffen worden sind. Und das war für mich so ein, ein bisschen so ein äh, 9-11. Wenn es halt äh, dann, äh, okay, die die Stadt, ivanov Frankivs der Flughafen, daneben ist bombardiert worden und äh, in, in der Stadt leben halt auch Partner vom österreichischen Roten Kreuz und dann in der Nähe gibt es äh, äh, auch in der Westukraine eine Stadt, äh, da haben wir ein, eine Kooperation seit Jahren äh, mit der lokalen Rotkreuzbranche äh, in dieser Stadt und dann ruft an und, und die sagen, ja, es ist, es ist schrecklich, äh, wir werden bombardiert äh, in, in der Nachbarstadt, brennt der Flughafen und das ja. äh, berührt dann ganz ganz anders.
0: Merkt man schon, wie du und die Uhrzeit genau jetzt sagen hast kennen bei schockierenden oder sehr beeindruckenden Erlebnissen, merkt man sich das. Da weiß man ganz genau, wo man, wann war und wann man die Information gekriegt hat.
1: In der Ukraine war es im, um fünf in der Früh, ich habe es ein bisschen später gehört, aber ja. Also das, ich glaube, das Datum wird sich bei mir einprägen und vielleicht auch bei, bei vielen anderen auch.
0: Bei welchem Zeitpunkt ist der Job und das Berufsbild dahergekommen und gesagt, jetzt, was tun wir jetzt, was machen wir jetzt, wie lange hat das ja. dauert oder wie hast du denn das gedacht?
1: Naja, im, im Grunde haben wir uns ja vorbereitet, gemeinsam mit dem ukrainischen Roten Kreuz. Das war so, dass mit November, Dezember hat es ja massiven Truppenaufmarsch gegeben rund um die Ukraine, das heißt hm. im Norden, im Osten und, und auch aus dem Süden. Und da hat man schon geglaubt, okay, da könnte jetzt was Größeres passieren. Und dann knapp, also so Anfang Februar, sind dann die ersten Cyberangriffe in, in der Ukraine gewesen. Und wir als, als Rotes Kreuz, das heißt das ukrainische Rote Kreuz und auch IKK und die Föderation, haben ja Notfallpläne gehabt. Und diese Szenarien sind ja alle quasi beschrieben worden. Das heißt, dass ja. Uh, ja, was kommen könnte, aber wir waren alle uh, total überrascht von der Dimension, die sich jetzt abspielt. Der erste Schlag war ja im ganzen Land, ja. Und dass dieses Unmögliche, dass da jetzt wirklich uh, ein Konflikt im, im ganzen Land losgetreten wird, uh, das war schon arg. Du funktionierst, weißt, also du, du weißt, okay, uh, das ist jetzt uh, die Situation, wo wir alle zusammengehen müssen und schauen müssen, dass wir so viel wie möglich äh, an Hilfe ins Land bringen und, und äh, die Kollegen vor Ort unterstützen.
0: Wie würdest du jetzt als Rotkreuzler die derzeitige Lage aus Sicht des Roten Kreuzes in der Ukraine einschätzen? Also wir müssen vielleicht dazu sagen, dass wir heute den 13. März haben.
1: Also ich würde mal sagen, meine Kollegen oder unsere Kollegen äh, in der Ukraine reagieren und wie sie quasi versuchen, zu unterstützen, ist sehr, sehr beeindruckend. In den ersten Stunden mit den Luftschlägen haben wir heute halt Kontakt gehabt und die Ukrainer haben versucht, aus Luftschutzbunkern, aus U-Bahn-Stationen mit uns weiter Kontakt zu halten und versucht, Hilfsmaßnahmen zu koordinieren. Das ist so quasi die obere Führungsebene. Das zweite, was aber auch sehr, sehr beeindruckend war, sind die ganzen Bezirksorganisationen, die Landesorganisationen, die waren, die sind präsent, die arbeiten, die unterstützen die Leute bei Evakuierungen, bei den Bombenangriffen und bei den Luftangriffen sehr, sehr viel zivile Gebäude, Häuser, Internate, Schulen, Krankenhäuser auch betroffen Und da haben äh, die, die Rotkreuzler vor Ort eben äh, unterstützt bei der Evakuierung von Kinderheimen äh, zum Beispiel oder von alten mhm. so, Schon sehr, sehr, wie soll man sagen, gefährliche Arbeit auch. Das hat man einfach machen können, wenn, wenn keine äh, Luftangriffe oder kein Luftalarm war. Die, was sie auch gemacht haben, ist so die Betreuung in diesen Schutzräumen. Das muss man sich ja vorstellen. Da, sind Kinder, Familien mehrere Tage in Schutzräumen und da versucht man halt, wir nennen das Psychosocial Support, das heißt, man versucht die Leute zu beruhigen, man versucht sie mit dem Notwendigsten zu, zu versorgen, man versucht ihnen Wasser Lebensmittel zu bringen, das heißt einfach so die, die Grundbedürfnisse auch zu befriedigen.
0: Auf TikTok gibt es eine, eine junge Frau, die genau dieses Leben dokumentiert, also in den Schutzräumen, wie sie die Hilfe kriegt und, und was sie draus machen. Ich werde natürlich diesen Kanal mal verlinken, was wolltest du ein bisschen reinschauen. Und keine Sorge, es sind keine typischen TikTok-Tänze, sondern sie dokumentiert ihr Leben, was sehr interessant ist, wie sie, wie sie damit umgehen. Edward, ich würde gern auf unsere Hilfe eingehen und die einfach mal so Ganz direkt fragen, was ist, wenn ich jetzt auf roteskreuz.at ukraine gehe und 50 Euro spende? Was passiert denn dann damit?
1: Naja, das Erste, was ich sagen kann, ist, dass äh, die Hilfe sicher ankommt. Die Hilfsbereitschaft der Menschen in Österreich ist, ist gewaltig. Also, und, und diese 50 Euro, die kann man sogar kann man beziffern, was das sein könnte. Ja, das ist ein großer Teil unserer Hilfe, sind Hilfsgüterlieferungen. Und wir haben bis jetzt Decken geliefert, wir liefern Lebensmittelpakete, wir liefern in späterer Folge auch die, die ganzen Anforderungen, die quasi aus der Ukraine kommen. Ein großer Bestandteil unserer Hilfe sind Hilfsgüterlieferungen. Und wenn du jetzt sagst 50 Euro 40 Euro wären ein Hygienepaket für eine Familie für einen Monat. Das heißt, das ist etwas, was die Familie braucht in einem Monat. Von Waschmittel bis äh, Klopapier, bis hin zu, äh, zu Shampoo, Seife, Monatsbinden, äh, Zandbürstern und auch äh, Rasierzeug. Also das wäre 40 Euro. Das ist ganz konkret, das kommt an. Wir als österreichisches Rotes Kreuz haben quasi eine äh, wichtige Punkt, sind Hilfsgüterlieferungen. Hier kann man dann auch wirklich die, die ganze große Logistik nachverfolgen und wir liefern das, was äh, wirklich gebraucht wird. Das heißt, das Ganze ist so mhm. organisiert, dass äh, der Bedarf oder die Anforderungen aus der Ukraine von den dortigen Bezirksstellen, von dem dortigen Roten Kreuz koordiniert sind und äh, eingemeldet werden und dann wird äh, von der Föderation groß en gros eingekauft. Das ist äh, sehr, sehr effizient und auch, was wir garantieren können, dass man wir wirklich zielgerichtet äh, liefern.
0: Das heißt, man kann jetzt mit 40, 50 Euro schon sehr viel und sehr effektiv helfen, weil wenn ich sie privat für den Monat, für die ganze Familie, Hygieneartikel kauf, da bin ich garantiert über die 40 Euro.
1: Absolut, ja. das ist ja der, der Vorteil, indem man quasi in größeren Mengen und sehr zielgerichtet äh, einkaufen kann.
0: Wie werden die Hilfslieferungen organisiert im Hintergrund? Braucht Man dann LKWs, man braucht Lagerfläche, man braucht Lkw-Fahrer, die da hinfahren. Und das äh, wird von heute auf morgen eigentlich, eigentlich aufgebaut und organisiert. Ist das Rote Kreuz generell auf solche Sachen vorbereitet? Ja, absolut.
1: Also Da, da sind die Profis am Werk, äh, und zwar vor allem von der Föderation oder auch vom Internationalen Komitee, vom IKK. Das Ganze wird quasi als richtige Logistikkette aufgebaut. Wie ich schon gesagt habe, es gibt Anforderungen, es gibt die Anforderung, kommt äh, aus direkt aus der Ukraine. Äh, die wird dann zusammengefasst äh, zur sogenannten mob -Table. Das ist eine Bedarfsliste, die zentral geführt wird, in unserem Fall momentan von Logistikern in, in Budapest, von der Föderation. Und anhand dieser Bedarfsliste wird dann eingekauft, bei Großhändlern, bei Produzenten in ganz äh, Europa. Und dann fängt an, die ganze Logistik und Transportmaschinerie zu laufen. Das heißt, äh, wir haben momentan... Lager in Polen und in Rumänien, in Ungarn ist im Aufbau. Und von diesen großen Lagern wird dann direkt rein in die Ukraine geliefert. Eine Versorgungslinie läuft über Lemberg, das heißt im Norden von Polen rein. Die zweite in Tschernowitz, die die ist dann quasi von Rumänien rein und die dritte ist bei Ungarn, da geht es über Csop, äh, Uschgorod, also westliche Ukraine, äh, rein in die Ukraine. Wir können bis jetzt noch laden, auch nach Kiew liefern. Das heißt, dass, diese Versorgungslinie läuft, vor allem für den Westteil der Ukraine. Für den Osten und Südosten äh, ist es aber schwieriger. Das heißt, da kommen teilweise die Transporte nicht mehr durch. Das ist das Problem mit, dem, mit den humanitären Korridoren, die ausverhandelt werden müssen.
0: Das hört sich für mich an wie eine Supermarktkette, die aber dezentral organisiert ist und in kürzester Zeit in Konfliktregionen erweitert wird. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, absolut. das ist nichts anderes wie, wenn der Supermarkt die Filiale quasi bestellt und dann wird Quasi optimal äh, eine Logistik, äh, die dahinter steht und die dann auch sehr effizient ausliefert. Das ist halt der, der Unterschied auch äh, zu, zu den Sachspenden. Das ist ja immer so, so eine Geschichte, wo die Leute sagen, okay, ihr wollte nur Geld spenden. Äh, und äh, die, die Frage der Sachspenden äh, ist dann etwas, ich, ich verstehe jeden, der, der versucht irgendwie äh, was tun und, und dann... Äh, Sachen herzugeben und, und, und sagen okay die brauchen das unbedingt da kann man was anfassen auf der anderen Seite ist es halt so ist ein Problem man jetzt sagt okay ich brauche jetzt 2000 Decken dort und dort tun wir uns schwer aus diesen Sachspenden dann die ja so kleinteilig sind auch die richtigen den richtigen Bedarf dann zusammenzustellen das ist ja nichts anderes. Ich glaube, da hast ja du ja auch Erfahrungen damit, wenn in Österreich ja. eine große
0: Katastrophe ist. Ja, genau. Das im Kleinen schon mitgekriegt bei Hochwasser und Mooren, wo einfach Dörfer betroffen waren und die Bevölkerung dann mit Kisten gekommen ist, Wand und, und Sachen. bin da eigentlich jetzt Mal total begeistert, wie hilfsbereit die Leute sind. Ohne Wenn und Aber wird einfach gemacht. Das ist großartig. kann man echt stolz sein, dass wir so einen Haufen hilfsbereite Menschen um uns herum haben nur, da sind Leid abzogen worden, um diese kleinen Hilfsgüter im Kleinen zu die richtigen Personen zu bringen. Irrsinniger Aufwand. Und das war eigentlich das Problem. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn jetzt in einem ganzen Land Krieg ist und Millionen Leitflüchten oder Hilfe brauchen, dass das ein enormer Personalaufwand ist. Und wenn man das bei einer Firma kaufen kann, dann kriegt man Palettenware, wo das organisiert ist. Und da lernen schon, wenn man Jacken braucht, da es Kinderjacken, Männer, Frauen, große, kleine. Das, das muss man ja alles dividieren sozusagen. Und das wird natürlich auch ein, ein, sehr großer, ein sehr großer Aufwand, wenn man dann wirklich in der Ukraine ist und die Probleme. Ja, genau, das,
1: das ist ja das, was, was du beschreibst, das ist ja das Problem. Ich, ich finde es ja super, dass die Leute auch <lacht> Privatinitiativen, die die dann mhm. von einer Organisation oder einer Pfarrgemeinde, die, die ukrainische, die dann quasi direkt in die Ukraine liefert, da ist ja nichts dagegen zu sagen. Die Frage ist einfach nur von 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 der Größe, so wie du auch gesagt hast, und und von von der Dimension, das ist nicht zu bewältigen. Und deswegen sind einfach viel, viel sinnvoller Geldspenden, weil mit denen können wir dann sehr, sehr effizient einkaufen.
0: Und außerdem, vielleicht in diesem Zusammenhang das Ansprechend, dass es einfach Hilfskorridore fürs das Rote Kreuz gibt, dass wir Schutzzeichen haben. Da kann man schon mehr erreichen. Denn was ein ja. Schutzzeichen genau ist, das werden wir in einer anderen Folge besprechen, weil es ein großes Thema ist. Aber in der Regel äh, haben wir dann doch Vorteile. Und wenn die Menschen privat dorthin fahren, ist es ein enormes Risiko.
1: Natürlich ist es ein Risiko und die Menschen bringen sich ein äh, Gefahr, Uh, meistens, uh, also im, im Grunde, wenn die Hilfskorridore uh, funktionieren, dann uh, ist das ja koordiniert und die Transporte werden angekündigt uh, für beide Parteien, die sich gegenüberstehen. Und dadurch wird das uh, Risiko minimiert oder kleiner. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, uh, der, der vor allem jetzt... Uh, was die Ukraine betrifft, wichtig ist. Es ist halt ein Risiko und die Menschen, die, die da reinfahren, momentan bringen sich auch in Gefahr.
0: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mir als Roses Kreuz sind jedes Mal begeistert, dass so ein Haufen Leid ohne Wenn und Aber helfen. Nur müssen wir einfach gemeinsam schauen, dass wir effektiv und sinnvoll miteinander helfen. Nachher, klar, bringen wir eine viel bessere Hilfe. Und in der jetzigen Phase ist es einfacher Geldspende. Das kann sein, dass sich das irgendwann ändert. Es kann auch sein, dass wenn wir in Österreich Flüchtlinge aufnehmen, dass wir dann sehr wohl Sachspenden brauchen. Aber das ist derzeit noch nicht der Fall. Und da äh, möchte ich euch bitten, auf roteskreuz.at Ukraine zu gehen und vielleicht echt noch den einen, einen oder anderen Euro zu spenden. Eduard, wir haben jetzt über... Geld und Sachspenden geredet. Wie schaut denn die Personalentsendung des Österreichischen Roten Kreuzes aus? Gehen da hunderte Sanis dorthin oder wird das ein bisschen anders organisiert? Also es
1: gehen sicherlich hunderte Sanis in die Ukraine oder in die Nachbarländer. Das ist ja so, dass das, der Konflikt betrifft jetzt ja nicht nur die Ukraine, sondern es sind jetzt schon über zwei Millionen Flüchtlinge in die Nachbarländer unterwegs und die später, in späterer Folge werden sie auch zu uns kommen. Das heißt, wir unterstützen in, in unterschiedlichen Bereichen mit unseren Spezialisten. Momentan ist es so, dass wir in der Koordination jemanden haben im Koordinationsbüro, im EU-Büro der Föderation in Brüssel. Dann haben wir zwei Kollegen in Budapest, der eine macht die, die ganze Operations Coordination. Das heißt, er macht die Koordination für die Föderation, für die gesamte Ukraine Hilfe. Und äh, es, wir haben auch eine Kollegin, die vor allem den Bereich Wasser und Hygiene unterstützt, äh, die, mhm. die ist auch nach Budapest entsendet. Und momentan, was wir vorbereiten auch, sind Entsendungen direkt in die Ukraine. Wenn es die Sicherheitslage zulässt, in nächster Woche nach, nach Lemberg. Äh, die werden dort quasi unsere Programme vorbereiten und koordinieren. Und in späterer Folge, Ende äh, nächster Woche, fahren dann zwei Kollegen nach Uschgorod, das ist an der Grenze zur Slowakei und, und äh, zu Ungarn, um den dortigen Landesverband und, und die dortige Rotkreuzstelle äh, zu unterstützen, dass sie dann besser äh, auf, auf die Situation reagieren können. Man muss sich ja vorstellen, das ist äh, so ein typischer Landesverband in der Ukraine. Der hat äh, vier, fünf hauptberufliche äh, Mitarbeiter. Meistens ist es äh, der Branchvorsitzende oder der Vorsitzende und, und dann Buchhaltung und ein, zwei Personen, die einfach mhm. für diese Programme da zuständig sind. Und die sind jetzt äh, zum Beispiel in Ursprung weiß ich konk konkret, damit konfrontiert, dass sie 40.000, 50 50.000 Flüchtlinge haben. Und 10.000, äh, die die dann quasi durch äh, dieses, äh, diese Oblast, also dieses Gebiet Richtung äh, Slowakei und um Ungarn äh, fliehen. Die werden dann auch meistens an den Grenzen äh, betreut, auch vor allem vom, vom Roten Kreuz weil es halt längere Staus dann an den Grenzen gibt. Das heißt, wir haben dort auch zwei Mitarbeiter, die dann hands-on wirklich vor Ort unterstützen, wie man sich gut organisiert bei einer größeren Katastrophe.
0: Danke für deine ausführliche Erklärung. Jetzt glaube ich, wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie das denn genau abläuft und dass wir effektive Hilfe organisieren und nicht mit Massen sozusagen aufbreiten, wenn es nicht notwendig ist. Ja,
1: das ist genauso, so, wie du sagst. Ist, da geht es wirklich darum, dass man sich koordiniert. Äh, wir äh, schicken ja auch niemanden rein, äh, wenn wir nicht quasi vom ukrainischen Roten Kreuz aufgefordert werden oder von der Föderation oder auch vom IKK, äh, dass äh, so gewisse Profile gebraucht werden. Das sind ganz einfach Ausschreibungen auch. Äh, und auf diese Ausschreibungen bewerben sich unsere Mitarbeiter. Das ist dann ein Auswahlverfahren und, und es gibt äh, bei uns auch äh, die Möglichkeit, dass man sich äh, auf einen Auslandseinsatz vorbereitet, äh, trainiert wird. Äh, jetzt in der jetzigen Lage in der Ukraine schickt man natürlich äh, vor allem Mitarbeiter, äh, die schon längere Erfahrungen haben und die, die dann auch schon weltweit im Einsatz waren. Was äh, momentan auch in Abklärung ist, ist ein Einsatz an, an der ungarischen Grenze, wo halt äh, medizinisches Personal, Sanitäter und Ärzte angefragt äh, sind. Und das haben wir jetzt dabei, mit dem ungarischen Obenkreuz das abzuklären. Äh, das heißt auch, äh, die, die Nachbarländer und die Nachbar-Rotkreuz-Gesellschaften, die übrigens auch einen super Job machen momentan äh, in, in der Ukraine-Krise, äh, die fordern an, Uh, Unterstützung uh, zum Beispiel aus Österreich oder aus aus anderen uh, Rotkreuzgesellschaften.
0: Ich finde das immer sehr beeindruckend, wie schnell sowas gehen kann, wenn was los ist nachher. Von heute auf morgen wird was auf die Füße gestellt. Ja, um, und vor allem
1: schau, schau was, was beeindruckend ist, ist ja natürlich, dass das Rotkreuz überall ist. Also, das heißt, ja in der Ukraine präsent mit, mit 4000 Freiwilligen. Wir sind präsent in Polen, wir sind in Ungarn, wir sind in der Slowakei, wir sind in Moldawien und wir sind natürlich in, in, in ganz Europa und das ist schon ein Vorteil, das, weil die Leute quasi ein Vertrauen haben auch und uns kennen und wir selber können koordiniert sehr, sehr viel erreichen.
0: Ich würde nur gerne ein bisschen über die Zukunft der Rotkreuzhilfe reden. Geht es jetzt so weiter oder in welche Projekte sind geplant oder in welche Richtung geht denn die ganze Hilfe?
1: Ich glaube, niemand von uns kann jetzt äh, momentan voraussehen, wie sich der Konflikt in der Ukraine äh, entwickeln wird, äh, wie, wie lange wird die Kampfhandlungen andauern. Das, Was wir versuchen, ist äh, jetzt langsam aus diesem Nothilfemodus rauszukommen und sich zu überlegen, okay, was passiert? in den nächsten Monaten. Und da ist einer unserer Zugänge, ist, dass wir vor allem mit Bargeldhilfe arbeiten wollen. Das mhm. hat äh, den, den einen Vorteil, dass wir jetzt, ist eine, ist eine Situation, wo man sehr, sehr oft mit Hilfsgütern die lokalen Märkte quasi überschwemmt. Das heißt, dadurch tut man auch die lokalen Märkte zerstören. Und da ist eine Möglichkeit, wenn man mit Bargeld arbeitet, dass man den Leuten Bargeldunterstützung gibt. Und die können dann selbst einkaufen gehen, selbst entscheiden, wofür mhm. sie das Geld nehmen. Und das ist jetzt das, was wir versuchen werden, relativ rasch aufzubauen. Vor allem, wie ich schon gesagt habe, also, das, es geht ja darum, dass man nicht die lokalen Märkte zerstört mit, mit Hilfslieferungen. Ich
0: denke einfach, wenn man in einer Kriegssituation, in einer Krisensituation ist, dann haben wir so Kleinigkeiten, vielleicht ist doch da mal ein Schokoriegel oder so irgendwo übrig und dann kann ich mir dann kaufen, ähm, obwohl das definitiv nicht lebensnotwendig ist. Und, und das ist auch eine moralische Sache, dass man einfach die Gefühle ein bisschen in den Zaun halt und habe ein Glück. Ja, ja absolut. Oder so.
1: das wirklich, absolut, so wie du das sagst. Das ist ja auch, wenn ich jetzt jemandem ein paar in die Hand gebe, dann kann er selber entscheiden, was er kauft. Und es ist also wirklich so der psychologische Effekt. ja Ich kann in, in ein Geschäft gehen, ich kann einkaufen, ich kann selber entscheiden, wofür ich das Geld. Ähm, verwende. Das ist, man, man darf sich das aber nicht vorstellen, das ist nicht, äh, nicht Unsummen.
0: Ums, ja, so klar. ist es so,
1: dass man momentan, äh, das wird sehr, sehr genau abgestimmt. Äh, da, da schaut man an, was, was die Preise sind für Grundlebensmittel, was die Preise sind äh, für Unterkunft und momentan sind wir in der Ukraine bei 66 Euro äh, für eine Person äh, für einen Monat. Das ist quasi ähm, koordiniert auch mit mit anderen Hilfsorganisationen, weil äh, man muss sich ja abstimmen, dass äh, diese Bargeldhilfe dann auch quasi auf einer Basis ist, wo koordiniert alle Hilfsorganisationen das ähnliche Unterstützung haben.
0: Wir haben jetzt schon eine recht lange Podcastfolge mit sehr vielen Informationen, Hintergrundinformationen. Äh, ich hoffe und ich gehe eigentlich davon aus, dass unsere Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer das mindestens genauso spannend empfunden haben wie ich jetzt. Ich gehe auch davon aus, dass wir uns nicht das letzte Mal hören. Wir werden da sicher noch mal in späterer Zeit eine weitere Folge machen. Da können wir ja reden, wie das so funktioniert hat in Unbedingt. Um, als letzte Frage hätte ich noch. Du als Rotkreuzler hast bestimmt einiges erlebt, Positives wie Negatives. Bevor wir jetzt den Podcast beenden, würde ich nur gern wissen, was war denn dein Rotkreuz-Moment? Mein
1: Grundjob äh, ist ja Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und das, was, was mir am meisten gefällt, ist, wenn wir unsere Rotkreuzgesellschaften, Partner, Schwesterorganisationen unterstützen und das geht auf. Und zwar kann ich erwähnen, dass wir sie in Nordmazedonien haben wir Rufhilfe-Knopf, äh, äh, Patiententaxi, das initiiert und das äh, super funktioniert. Wir haben in äh, Georgien in Tiflis äh, Hauskrankenpflege aufgebaut und das ist so wirklich, dass dann auch diese Hauskrankenpflege jetzt äh, auch eine Unterstützung bekommt von der Stadt Tiflis. Das heißt, das Ganze wird nachhaltig und wird auch vor Ort mitgetragen. Das ist das, was, glaube ich glaube was, was unsere Aufgabe ist, dieses Know-how, das wir haben, in unseren Landesverbänden äh, und auch als österreichisches Kreuz, dass wir das raustragen. Und so einen Moment habe ich gehabt, jetzt im November, da war ich in Ruanda und dort äh, bauen wir äh, den Rettungsdienst auf in, mit dem ruandischen Rotkreuz. Mhm. Und äh, da war ich in, in einem Bezirksspital in Yamata das ist ein Spital, wo pro Tag 50 Kinder auf die Welt kommen und unser, wir haben dort einen Rettungsstützpunkt mit zwei Wegen und Rettungssanitäter, die wir selber ausgebildet haben und wir haben das besucht und dann ist gerade der Einsatz gewesen und das hat unsere Rettungssanitäter mit einer Frau reinkommen, die halt Komplikationen gehabt hat. und dann haben wir gesehen, wie die das machen, wie, wie quasi wo jeder Handgriff sitzt, äh, wie sie sich um die Patienten äh, um die Patientin kümmern, wie sie sie äh, beruhigen und äh, wie, wie das einfach höchst professionell abgelaufen ist. Und ich glaube, das ist schon äh, ein toller Moment, ja, wo du siehst, okay, das was wir tun, am äh, Rettungsdienst sehr professionell äh, quasi exportiert, in auch Ruanda und unsere Kollegen machen das super. Ja. Das, das war für mich schon ein Moment, wo ich sage: Okay, das, das macht total Sinn, was wir da tun. Und, und für mich persönlich auch, weil, weil ich gesehen habe, was alles dahinter ist. Es ist ja, du musst das ganze Berufsbild aufbauen, die Letz äh, Lizenz kriegen, dass du überhaupt arbeiten kannst und dann auch diese Anerkennung äh, vom Staat, dass das Rote Kreuz dann als Rettungsdienstleister arbeiten kann und das war schon super.
0: Ja, das kann man mir gut vorstellen, dass das ein ganz besonderer Moment ist, wenn man dann in dieser Kürze sieht, dass es einfach läuft. Ja, danke, Eduard, dass, Dank. dass du dir heute heute die Zeit genommen hast und mit mir die erste Folge, die über den Tiroler Tellerrand ausgeschaut, aufgenommen hast. Danke Dankeschön. sehr, es
1: war, war für mich eine, eine große Ehre, muss ich sagen, dass da jetzt einmal ein, ein Wiener-Kärntner nach der mhm. eingeladen worden ist. Und, und gerne, falls mich äh, in Zukunft auch noch einwurzelt, dann wäre mir fein.
0: Also sehr gerne, sehr fein, mit dir über diese Themen zu sprechen, die ja manchmal recht schwierig zu vermitteln sind. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal herzlich für eure großartige Unterstützung und eure Spenden bedanken und wünschen euch noch einen schönen Tag und viel Dank. Vielen Dank. Das war. Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.